0: حالا نیوشا موسوی هستم به دومین اپیزود از جواهر در قسمت قبلی در مورد جواهرات معاصر اروپا صحبت کردیم و در این قسمت میخواند در ادامه مبحس قبلی به تاریخچه جواهرات معاصر ایران بپردازیم مهمان این قسمت محسن امینی هستند که در اپیزود قبلی باشون با آشنا شدیم. محسن امینی مدرس، پژوهشگر و طراح جواهرات محسر هستند. در این شماره من و محسن امینی در مورد جواهرات محسر ایران صحبت خواهیم کرد. آقای امینی در ابتدا میخواستم جواهرات محسر رو برامون نبیه تعریف
1: کوتاه کنید. بعد از... جنگ جهانی دوم این واجه همگیر شد و رسمیت یافت منظورمون اینه که هم از طرف آمه مردم رسمیت یافت و هم از طرف قشر متولیان هنری متولیان هنری که هستن گالری دارا هستن سازمان های دولتی و غیر دولتی مراکز فرهنگی و اینجور چیزها توی غرب، در مورد کشور اروپایی، آمریکایی داریم صحبت میکنیم الان به تفاوتشون با جواهرات غیر معاصر چیه یعنی جواهرات قبل از دوران معاصر فقط کلاسیک نیستن جواهرات سبکای خیلی مختلفی هستن بعضیا سنتی هم بعضیا کلاسیک هم بعضیا خیلی بومی هستن هر چیزی که غیر از معاصر باشه ما منظورمونه اون دوره خب به مواد محدودی بود و مفاهیم محدودی رو هم در آثارشون نشون میدادن ولی در دوره معاصر در جواهرات معاصر هم در اشکال و ها ما تفاوت میبینیم و هم در مورد مواد و همچنین در مورد تکنولوژی و تکنیک در مورد مفاهیمشون خیلی بیشتر ما میخوایم صحبت کنیم مفاهیمی که در جواهرات معاصر دیده میشه که هم بازبینی تعاریف سنتیه که یک بیان جدید رو میخوام پیدا کنم و هم این که یک فرمالیسم جدیده همزمان روایت و شهود و کشف و احساس و روابط رو در خودش داره بنابراین در جواهرات معاصر هم به روح فردی و احساس درونی سازنده اهمیت داده میشه و هم به روح و احساس استفاده کننده
0: وقتی یک قطعه جواهرات رو میبینیم بر اساس چه فاکتورهایی میتونیم بگیم که اون قطعه جز دسته جواهرات معاصر قرار میگیره
1: سآل خیلی خوبی پرسیدی. آنچه که جواهرات معاصر رو شاخص میکنه هم تعریف جدید از اشکال و هم تعریف جدید از مواد و تکنیک ساخت در واقع مفاهیم و بازبینی مفاهیم سنتی در جواهرات معاصر بسیار اهمیت داره و هم بازبینی در مواد و تکنیک‌های قبلی ممکنه که مواد و تکنیک های جدیدی با توجه به تکنولوژی معاصر در جواهرات معاصر دیده بشه ولی این مواد و تکنیک های جدید باید صد درصد همزمان باشه همراه باشه، وابسته باشه در کنارش با مفاهیم جدید کانسپت میتونه باشه، میتونم غیر کانسپچوار باشه ولی به هر حال و روابط جدید رو در خودش نشون بده
0: جواهرات معاصر اصلا از کی و کجا در ایران شروع شد؟
1: بله ما در مورد جواهرات اروپا و آمریکا خیلی حرف زدیم و به هر حال کسای دیگه هم 100% تا به حرف زدن و خودارشو موضوعی هستش که خیلی طرفدار داره و در موردش خیلی کار شده. شروع و تاریخ در واقع بیست ساله اخیر جواهرات معاصر ایران به طور کلی هنوز کاری انجام نشده که تمام جوانبش و ریشه هاش گفته بشه که من حال از فکر میکنم چهار سال پیش شروع کردم یه خورده دست بندی کردم یه سری مصاحبه کردم و یک مقاله کوچیکی در اومد که خوشحال میشم با شما در بذارم خب از یک مقدمه کوتاه شروع کنیم که جواهرات معاصر در یک درچه بستر و زمینه تاریخی اجتماعی فرهنگی به وجود اومد. از دوم خرداد 1376 گالریای تهران که تا اون زمان فقط به تعداد انگشتان دست بودند، افزایش پیدا کردند و آموزشگاه‌های پیشرو هنری تأسیس شدند. کتب مختلف مجلات و هنری هم چاپ شدند. یکی از اونها مجله گلستانه بود که شورو به فضای بسته هنر بعد از انقلاب داد. مقالاتی رو توش ترجمه کرد که در واقع در هنر معاصر قبل رو به روی جوانان ایرانی گشود. بینال نقاشی تهران از دهه چهل شمسی شروع شده بود و اون موقع خوب یکی از پیشروترین رویدادهای هنر خاورمیانه بود. ولی خب به خاطر جریانات انقلاب اسلامی متوقف شد. اما بعد از دوم خرداد 76 در موزه هنرهای معاصر هم بروی بینال نقاشی تهران گشوده شد. و در واقع موزه یه مرکزی برای سکانداری هنر معاصر ایران شد. مخصوصا اینکه از سال 1380 هم یه رویداد خیلی خیلی جالب در موزه برگزار شد به اسم کانسپچوال آرت که پیش از اون هرگز در ایران دیده نشده بود البته در سال 1356 هم یک نمایشگاهی با آثاری شبیه کانسپچوال آرت در تهران برگزار شده بود که توسط گروه آزاد هنرمندان ایران بود همچون تناولی و نامی و هنرمندان خیلی پیشرو قبل از انقلاب و همچنین ممیز ولی خب بعد از انقلاب چنین رویداد کانسپچوال آرت که 100 تا تا آرتیست مختلف باشه دانشجو باشن استاد باشن و در اون فضای به اون بزرگی از هنرهای معاصر خب نداشتیم درحال خیلی خیلی اتفاق مهمی بود اون موقع در مجسم سازی هم دیگه تابو نبود از مجسم سازی بگذاریم موسیقی راک زیرزمینی هم به وجود اومده بود خیلی خیلی محبوب بود کنسرت‌های پاپ هم با حمایت دولت برگزار میشد. در مورد سینما هم بگیم خب سینمای ایران همیشه در اوج بود اما بعد از دوم خرداد خب به معفقیت های هم رسیده بود. در همین سالها بود که جواهرسازی هنری هم شروع شد و در کنار اون جریانات هنری که گفتم به رشد رو نموف پرداخت. در واقع جواهرسازی قبل از این هم در دانشگاه ها تدریس می شد. اما شاخه ای از صنایع دستی بود و فقط تکنیک های صنایع دستی مثل ملیله و مینا و سنگشانی توش انجام میشد. در واقع وجهه هنری و خلاقانه این رشته نادیده گرفته میشد این دوره. اما یه اتفاق خیلی جالبی افتاد که دو تا از دانشجویان صنایع دستی دانشگاه هنر تهران 22 سال پیش تدریس تصمیم گرفتن که پایان نامه شون رو هم جواهرات در دارن. اسمشون غذاله اسماعیلی و شهلا حداد بود که اون موقع دانشوی صنایع دستی دانشگاه هنر تهران بودند و به طور سنتی هم جواهرسازی رو یاد گرفته بودند استادشون هم استاد تندی بود که بعدا به نروژ سفر کرد وقتی که استاد توندی به نروژ سفر کرد این دوتا دانشجو دنبال کسی میگشتن که بتونه برای تراحیه جوایرات هنری به اونها کمک بکنه. خیلی پرزوجو کردن و دوی دانشگاه های مختلف گشتن و توی دانشگاه تهران با استاد عبدالناصر گیو آشنا شدن. استاد عبدالناصر گیو فارغ تحصیل گرافیک و نقاشی دانشگاه تهران بود. اما توی فامیلشون سنعت سازی خیلی همگیر بود در واقع تجربیات کارگاهی توی کارگاه های سازی فامیلیشون داشت و همین که خودشمی دانش هنری داشت که تونست این دوتا رو با همدیه ترکیب کنه و یه تعریفی نو از جواهرات ارائه بده این تعریف جدید برای غزاله و شهلا خیلی جالب بود و تونستن علاوه بر پایان نامه خیلی خیلی درخشانشون بورس تحصیلی فرانسه هم بگیرن و از طرف دانشگاه هنر به فرانسه برن اما اونا قبل از اینکه از ایران خارج بشن چند تا نمایشگاه هنری هم برگزار کردند که در واقع میشه گفت اولین نمایشگاه های هنری جواهرات توی گالریای تهران بود. اون گالریا کدوما بودن اون گالریا یکیشون در شک غرب بود گالری دریاگی و یکیشون در گیشا بود به اسم گالری مهرین که فکر میکنم هیچ کدوم از دیگر الان نیستن. ولی به هر حال در حافظه تاریخی ما ثبت شده‌اند و اولین میزبانان هنرمندان جواهرساز ایرانی توی اون دوره بودند. از سال 1378 کارگاه های جواهرسازی توی دانشگاه هنر برگزار می استاد گیو دعوت شده بود به دانشگاه هنر و این رشته رو تدریس می کرد. بعدا هم از طرف دانشگاه از زهرا و سوره و اسفهان و غیره هم تدریس دعوت شدن و جوارسازی رو در اون دانشگاه هم تدریس میکردند. اما در از سال 1381 خودشون آتلی شخصیشون رو در ولی از افتتاح کردن. این آتلیه شخصی به مرور یک مرکزی شد برای پرورش دانشجویانی که می‌خواستن جدی‌تر به این حوزه بپردازن علاوه بر که یک کارگاه مقدماتی جواهرات رو آشنا شدند، ابعاد گسترده‌تری از این رشته رو هم کشف کنن یکی از اون اولین هنرجوها خود من بودم و بعد هم سه تا از دانشجویان دیگه به اسم سمین حیدری، و متین صادقی که ما چهار تا هم تا سالهای بعد هم به این آموزشگاه رفت آمد داشتیم و ارتباطمون رو قطع نکردیم استادگیر برای ماها چیزی بیشتر از فقط یک معلم سازی بود در واقع به این دلیل که تراحی رکن اصلی تدریس ایشون بود و ایشون تلاش میکردن که بینش و جهانبینی هنرمندانه رو در ما بپرورانند بعد از اون هم در سال 1385 تحت حمایت و استاد گیفت تعدادی از هنرجویان کرده هم آمدن و گروه مستقل زنان جواهرساز را تشکیل دادم و دستاوردهای خودشون را هم به صورت نمایشگاه ارائه میدادن
0: تا اونجا که من میدونم همچنان رشته ای به عنوان جواهرات معاصر در ایران نداریم آیا در دانشگاه به این حوزه اصلا پرداخته میشه؟
1: در اینکه زیرشاخه صنوع دستی البته ما در مورد دانشگاه صحبت می و آموزشگاه خصوصی و بیرون از دانشگاه هم در حال حاضر داریم که جوایرات معاصر رو تدریس می ولی اون موقع بله. و حتی الان هم زیر شاخه سنوری دستیه مون تفاوتش چیه در کارگاه مقدماتی جواهر شما تکنیکای سنتی رو یاد میگیرید ولی در کارگاه تخصصی که سال آخر برگزار میشه هر دانشجو میتونه انتخاب کنه یک متریال خاص و یک موضوع خاص برای کارش و این از اینجا در کارگاه تخصصی شما میتونید جواهرسازی معاصر رو یاد بگیرید تحت آموزش استاد راهنمایی که به طور خاص به شما شما رو هدایت میکنه و شما رو آماده میکنه برای پایاننامه جواهرات که من فکر میکنم اکثر پایان نامه های جواهر که الان دانشمیان سنوی دستی انجام بیدن اکثرشون موضوعات معاصر دارن و دیگه اون موضوعات سنتی نیستش علاوه بر نمایشگاه های گروهی که بهتون گفتم نمایشگاه گروهی زنان جواهر ساز نمایشگاه انفرادی هم دیگه به کم کم به چشم میخورد توی گالری مختلف و هر روز هم بر تعدادشون افزوده میشد مثلا گالری گلستان، گالری هفتزمر، آلی آریا جز اولین گالریا، گالریایی بودند که نمایشگاه انفرادی جواهر برگزار میکردن بعد هم گالری الهه و آرته و خانه هنرمندان هم اضافه شدند و البته مراکز دولتی و خصوصی هم به حمایت جواهرسازان جوان پرداختن
0: میتونیم بگیم ساخت جواهرات معاصر از مجسم سازان شروع شده مثل آقای تناولی و آقای گیو؟
1: بله خب سابقه جواهرسازی رو هم با همون هیچهاش در توی انگشترهاش داشت ولی نه استاد گیف سابقه نقاشی و گرافیک داره و ولی خب این ترکیب بینش تجسمی ایشون با جواهر تبدیل شد به مجسمه و این خیلی بهشون کمک کرد به اینکه با دستشون چیزهایی می ساختن و بعدشون هم که دانش و پی نقاشی و هنر تجسمی داشتن و ترکیب این دوتا جواهراتی مجسمه گون رو ارائه میداد. ولی نرزومن اینجوری نیستش که از مجسم سازی شروع بشه. میتونید که توی غرب هم در تاریخ، هنر معاصر خیلی از نقاش ها بودند که جواهرات معاصر ساختند. بله خب سازها هم بودند ولی ها هم بودند. بودن.
0: پس میتونیم نتیجه بگیریم که شاخه‌های دیگه هنری در کنار جواهرسازی سنتی، جواهرسازی معاصر رو به وجود آوردن.
1: بله شاخ هنری به خاطر اینکه بینش تجسمی داشتن و در واقع طراحی رکن اصلیشون بود و میدونید که در جوار هم طراحی بسیار مهمه. این بینش طراحی بسیار کمک کرد و هنرمندانی که این دانش طراحی رو از قبل داشتن خب طبیعتاً میتونستن جوارساز هم بشن چرا که نه؟ در واقع این کاربورد انقدرها، محدودیت ایجاد نمیکنه برای هنرمندانی که بیسش رو بلدن حالا این بیسش میتونه تونه باشه یا اینکه طراحی باشه یا نقاشی باشه در تاریخ هنر غرب هم همینو شما دیدید از همین در واقع نقاش ها و مجسم ساز ها و کسایی که طراحی رو بلد بودن تونستن جواهرات خلاقانه ای بسازند که در واقع مجسمه بود بیشتر با کاربرد جواهر از سال 1380 آموزشگاه ماه مهر هم دوره های هنری متفاوتی برگزار کرد که خیلی متفاوت بود از اون چیزی که در دانشگاهی هنری رایج بود یکی از اونها جوارات معاصر بود که مثلا مواد و تکنولوژی جدید هم توش استفاده شده باشه مثلا لیزر باشه یا اینکه پرینت پیرنت سبادی باشه همزمان جوارات معاصری که کانسپت های ارجیب غریبی داشته باشه تمام اینها دوره‌های به عنوان دوره‌های جواهرات معاصر برگزار میشد که رکن اصلیش هم استاد پرویز تناولی بود که در واقع یا دورادور این کلاس ها رو هدایت میکردند یا اینکه به طور مستقیم و از نزدیک تدریس میکردند و به خاطر نفوذ و حمایتی هم که ایشون داشتن مراکز معتبری در ایران رو و همچنین در کشورهای دیگه تونستن درای خودشون رو به, صورت، به روی جوارات معاصر باز کنن و با استقبال آثارشون آثار هنرجویان این دوره ها رو بر نمایش بدن و حتی کورییتور های در کولکسیونر ها خریداری کنن از بحث تاریخی که بگذریم از لحاظ مفهومی هم تاریخ جواهرات معاصر سبکهای مختلفی رو به خودش دید یکی از اولین سبکهایی که در جواهرات معاصر ایران بعد از انقلاب دیده میشه خط گرایش به خط فارسی در جواهرات معاصر در واقع خب به طور کلی جسجوی هویت ایرانی در تمام هنرهای ایران همیشه دیده میشه چه نقاشی چه مجسم سازی جوار سازی هم استثنا نبود از این قضیه و خیلی جالبه که اولین جریان همگیری که در جوارات معاصر ایران به وجود اومد استفاده از خط فارسی بود که مخصوصا خط نسلیغ که از حدود سال 1389 اولین جرقه هاش در ایران زده شد اما باید ذکر کرد که پیش از اون توسط نیما بهنود در امریکا هم تیشرت ها و کمربند ها و ساعت ها ساخته بود که بعدش در ایران به صورت خیلی خیلی گسترده تر در جوارات محاصر های جدیدی رو کشف کردند که پیش از اون دیده نشده
0: به عنوان یکی از بنیانگذاران استفاده از خط در جواهرات ایران و یکی از تاثیرگذارترین جواهرسازان معاصر میخواستم در مورد سبک، متریال و موضوعات کارهاتون برامون توضیح بدید و اینکه چه توصیه‌ای برای جواهرسازان معاصر اکنون دارید؟
1: راست شو بخواید خب من هم مثل همه جوارسازان دوره های پراکنده مختلفی داشتم حال ما دانشجو بودیم و این هنرم تازه توی ایران اومده بود یه دونه استاد هم فقط داشتیم که تا اونجا که ممکن بود ازش یاد می گرفتیم ولی بقیه شگه بر عهده خودمون بود که چقدر کتاب بخونیم و چقدر مطالعه کنیم و خبردار بشیم از اتفاقاتی که اون ور مرزهای ایران افتاده در حال سبکهای مختلفی که در جوات مثر قرب داشتیم مثل مثلکنسرکتیوییس مثل مینیمالیسم مثل مفهوم گرایی مثل خیلی از سبک دیگر رو اکثر ماهاک جوار سازی رو اون دوره یاد گرفتیم هم اون دوره ها رو طی کردیم خود من یه دوره‌ای فقط کارهای فیگوراتیو داشتم. فیگورهای بدن انسان رو توی کارهام انجام میدادم که یک نمایشگاه شد کلش. یه دوره‌ای فقط مینیمالیست کار می‌کردم و کارهایی کاملا ساده و فرمالیستی انجام میدادم. یه دوره‌ای خیلی کانسپچوال انجام میدادم و های مختلف، مفاهیم مختلف، های مختلفی توی کارهام داشتم. اما کدوم از اینها به عنوان جریان مستقل و خلاقانه نگاه نمیکنم. درسته که توی هر کدوم از این سبک‌ها من سعی کردم کارهایی مخصوص خودم داشته باشم و این کارها کارهایی باشم که در درون من نزج گرفتن و رشد یافتن و به عنوان یک مجموعه ارائه شدن که دقدقه خاصی از من رو توش بیان می کردم ولی خط فارسی داستان متفاوت بود که با گوشت و خون من آمو... آمیخته شده بود یعنی یه دقدقه بود که از سالهای قبل شروع شده بود ولی جرأت انجامش رو هیچ وقت نداشتم و به خاطر کار... کاری بود که شبیهش هیچ انجام نشده بود و من اصلا خبر نداشتم که این قرار رو به کجا برست قرار رو که خط فارسی به صورت پیر... به صورت حروف فلزی باشه که بریده بشه و به هم دیگه جوش داده بشه یا یعنی اینکه به صورت پرینت باشه روی یه صفحه فلزی ما اینو پرینت بگیریم یا یعنی اینکه میتونه اصلا فلز نباشه یه چیز دیگه باشه میتونه روی سنگ کاکی بشه میتونه خیلی اتفاقات دیگه بیفته و الان شما تمام اینها رو در جواهرات خط فارسی میدید می که جوونها و نسل جدید کار کردن ولی اون موقعی که ما کار کردیم اصلا از این چیزها این پیشبینی رو نداشتیم این دورنما رو نداشتیم که قراره که چطوری انجام بشه اصلا ترکیب بندی چجوری ممکنه باشه مخصوصا خط که بسیار بسیار خط زریفیه و بسیار هم خط احترام برانگیز و مقدسیه کاری نیست که به همین سادگی شما تصمیم بگیرید خیلی خوب خط نق... خط در جواهرات خطی با اون همه پیشینه تاریخی بسیار مهم یک دفعه بیاد گردن بند بشه خب این خیلی دو دو تا چهار تاشو رو باید شما رایت کنید که چطور احترام خط رو نگه دارید چطور اون؟ حاله قداستش رو نشون بدید و همزمان خب کاربرد داشته باشه همزمان سنگم هم کنارش بیاد همزمان ممکنه که اصلا شعر نباشه ممکنه که یه متنی باشه که اصلا ربطی هم به شعر نداره تمام اینو کاری بود که سالها طول کشید و خب اولین نمایشگاهش که در سال 1389 و 90 شروع شد حدود 10 سال پیش استقبال آنچنانی هم نشد من خود من ممکن بود که تا سالها کاری نتونستم بفروشم یا اینکه اگر تونستم بفروشم خیلی قیمت کمی بود ولی خب الان شما میتونید خیلی خیلی زیاد تولید کنید با تکنولوژی جدید و خیلی زیاد هم بفروشید و تمام اون سختی هایی که ما کشیدیم الان تبدیل شده به یک جریان بسیار صاف و روشن و همگیر و پرطرفدار و از از اقتصادی هم بسیار قابل قبول برای هنرمندان جوان که الان این کارها رو میکنن حالا من به عنوان کسی که این کارو شروع کردم واقعا خوب فکر میکنم که ادامه دادنش اگر در عهده جووارساسان جوان و دانشجوها باشه اینا دیگه خودشون باید یه نقطه جدید رو کشف کنند و یه قدم جلوتر بقد در واقع قرار نیست که تمام قدم من و بقیه کسانی که اینو شروع کردیم ورداریم ما چند قدم رو برداشتیم جاده رو صاف کردیم و انتظار داریم که قدم های جدید رو جوان ها وردارن و افقهای جدید رو کشف کنند و این جریان رو زنده نگه دارن و از تکرار کپیکاری مخصوصا استفاده از تکنولوژی لیزر و کارهایی که دیگه خیلی خیلی شبیه به فست فشن شده متاسفانه خب ازش حذر کنند و دیدگاه های جدیدی رو توی خط فارسی به مخاطبان نشون بدن.
0: الان حوزه جواهرات معاصر در ایران چه جایگاهی داره؟ به نظر شما جواهرات معاصر تونسته مخاطبان خودش رو الان پیدا کنه؟
1: از دهه 1390 تحت تأثیر زیاد دانشگاه ها، آموزشکده های متعدد، اساتید جوانی که وارد تدریس جواهرات شدند و همچنین گسرش ارتبا... رسانه های ارتباط جمعی مثل فیسبوک، بعدش هم اینستاگرام، اقبال عمومی به جواهرات معاصر خیلی زیاد شد. هم مخاطبان این رشته افزایش پیدا کردند و همین که طراحان هم میتونستن شخصا، خودشون آثارشون رو معرفی کنن در پلتفرم‌های مجازی و همین که خودشون هم آثارشون رو بفروشن. دراغه به مدد اینترنت حضور بینون جواهرسازان ایرانی خیلی آسونتر شد. کم کم در نمایشگاه های بین گروهی هم آثارشون رو ارائه دادن و کم کم هم در سالهای اخیر می‌بینید که پایه ثابت نمایشگاه بین‌المللی جواهرات،, جواهرات جواهرساز همیشه فکر می‌کنم که یکی دو تا جواهرساز ایرانی هم دیده میشه خب خیلی مونده تا اینکه جواهرسازان ایرانی بتونن مثل جواهرسازان چینی، هندی و آمریکای جنوبی حرفی برای گفتن داشته باشن در صحنه جواهرات معاصر دنیا ولی خب به هر حال برداشته شده و من خیلی خیلی امیدوار هستم به آینده جواهرسازی معاصر ایران مخصوصا اینکه که جواهرسازان ایرانی با همدیه یه اتحاد خاصی دارن به خاطر اینکه اشتراکات فراوانی دارن و توی سبک توی هنرهای دیگه کمتر دیده میشه همین که هنر جواهرسازی ایران جوونه و همه هم توی اکثرا در یک رنج سنی هستن حتی اساتیدشون هم تفاوت سنی آنچنانی ندارن با هنرجویان همه اینها باعث میشه که یه اتحاد و همبستگی بین جوارسازان به وجود بیاد که اینا رو متفاوت کرده از هنرهای دیگه مثل نقاشی و مجسم سازی و سینما و اتحاد که حال سابقه طولانی هنری که اینها دارند در ایران خب طبیعیه که نمیتونیم هم انتظار داشته باشیم اون اتحاد و همبستگی جوارسازان رو داشته باشیم. و به خاطر همین من خیلی به آینده هنر جوارسازی ایران خوشبین هستم و به هر حال هم های مختلفی هم دارن جواهرسازان رو حمایت می کنن. آموزشگاه های بسیار زیادی در سطح شهر دیده میشه چه در پایتخت و در شهرهای کوچیک و بزرگ دیگه ایران که مرتباً های مختلف هنری برگزار میشه و بسیاری از استعدادهای جوان دارن رشد میکنن که من خودم چند تاشون رو دیدم و بسیار خوشحال هستم از اینکه در این دوره زندگی کنم
0: به پایان دومین قسمت از جواهرات و تاریخچه جواهرات رسیدیم. با تشکر از محسن امینی و همکاری محسن لطف پور و همه کسانی که با نظرات و پیشنهادات خودشون باعث بهتر شدن این اپیزود بدن. ممنونیم که جوارکست رو به دوستان و علاق مندان معرفی میکنیم. در اپیزود بعدی با مهمانان دیگری در مورد دیزاین صحبت خواهیم کرد. منتظر اپیزودهای بعدی در اول هر ماه باشیم. دی ماه 99